0: Esa chiquibanda les doy la bienvenida al cuento número 82 de estas narraciones inquietantes para no dormir Si son nuevos en el canal no olviden suscribirse y darle al me gusta Y compartir el video con ese amigo morboso que disfruta de los cuentos de terror Recuerden que pueden apoyar la creación de este contenido por medio de mi Patreon Ahora sí, agárrense la mollera que comience este relato titulado Las criaturas en los frascos Cuando los equipos de emergencia llegaron, patrullas, ambulancias y bomberos, ya era muy tarde. La casona ubicada en la calle San Gabriel con el número 422 estaba envuelta por las llamas. Era imposible ingresar, no había manera de hacerlo. A pesar del esfuerzo de los bomberos Por amainar el fuego Parecía como si este fuera inagotable Nada, ni el químico seco de los extintores Ni el agua arrojada a presión Por las mangueras de los bomberos Rendían frutos Tuvieron que llamar a cuatro camiones más Para continuar la labor titánica Y por curioso que les pareció El fuego no se extendió a las casas de los lados Que era lo que más les preocupaba Se mantenía únicamente sobre la casona En un embravecimiento sido remolino que se alzaba hasta 12 metros de alto. Todo el vecindario estaba al pendiente de lo que ocurría Manteniéndose al margen de la línea marcada por los bomberos Era imposible no ver el poderoso destello de las llamas en medio de la noche Según los testigos, el incendio inició alrededor de las 6 de la tarde Y ya habiendo pasado 8 horas, estaba más embravecido que antes Algo que les pareció curioso, tanto a propios como a extraños Fue que alrededor de la casona, igual como si fueran atentos espectadores a una puesta en escena había decenas de gatos sentados, mirando atentos el fuego con sus ojos cristalinos de pupilas contraídas. Se movían solo si el equipo de emergencia pasaba por el lugar, pero pronto regresaban a su sitio. Fue como si participaran en un ritual arcano del que el humano desconocía. Y entonces, en punto de las seis de la mañana, una vez que el cielo comenzaba a aclararse por la presencia del sol, el fuego se calmó, hasta que se apagó en su totalidad, dejando una espesa nube de humo negro y la casona reducida a cenizas. No fue sino hasta ese momento que los gatos se comenzaron a disipar, dejándole cena libre para regresar a sus casas y otros hasta sus refugios en los basureros o en las alcantarillas. El espectáculo había terminado. Mientras los bomberos luchaban por apagar el fuego en la madrugada, los policías y personal de protección civil estuvieron interrogando a los vecinos para intentar entender cómo se originó el fuego. Lo cierto es que no sabían qué responder nadie, excepto Gilberto, un muchachito de 13 años fue quien les contó lo ocurrido. Lo llevaron a él en compañía de sus padres por ser menor de edad a la agencia del Ministerio Público, donde lo interrogarían. Sin embargo, fue difícil que le soltara información. El jovencito estaba muy afectado, estaba en estado de shock, y no sería para menos, considerando lo que a continuación les relato. Con ayuda de una experimentada pedagoga y un psiquiatra lograron calmar a Gilberto, teniendo que recurrir a ansiolíticos. Una vez que estuvo más estable, por fin pudieron interrogarlo en esa casona vivía el viejo Jonás, un típico anciano amable y bonachón, el que no deja ir a ningún vecino sin que le responda el saludo y lo hacía las veces que fuera necesario sin importar que ya lo hubiera visto antes en el día era gentil con los niños respetuoso con las mujeres y caritativo con los necesitados cada viernes organizaba en la explanada del kiosco una comida gratuita para los indigentes y a esta acudían quienes quisieran. Llevaba tanto tiempo haciéndolo que ya se había vuelto una tradición de la colonia que cada vecino llevara algo para compartir en las reuniones. Además, todos los sábados por las mañanas en ese mismo parque daba clases de música a los niños. Al menos 15 infantes acudían a sus lecciones gratuitas y diariamente se sentaba en una banca para alimentar a las palomas. Era una persona con demasiada energía para la edad que aparentaba. Era como si la pierna derecha con la que siempre cojeaba no le frenara en absoluto. Conducía un Ford Thunderbird descapotable modelo 1955 en color menta con asientos de cuero aperlado y elegantes llantas de cara blanca. ...nadie sabía a qué se dedicaba o de dónde sacaba la fortuna. Muchos se limitaban a rumorar que la casona le perteneció a sus abuelos... ...quienes fundaron la colonia... ...y que por eso le tenía tanto amor al parque del kiosco. Otros aseguraban que en su juventud trabajó para Pemex... ...y que ahora disfrutaba de su jugosa pensión. Lo curioso es que todos en la colonia, tanto chicos y grandes... ...incluyendo a los ancianos, lo conocían desde hace mucho tiempo... Y nadie, absolutamente nadie, hablaba de su juventud, pues no lo conocieron así. Era como si jamás hubiese sido joven, como si llevara décadas siendo el mismo viejo de 92 años, con la energía de un treintañero. Y a pesar de lo amable que era, a pesar de lo mucho que le daba la comunidad, nadie se atrevía a entrar a su casona. Aseguraban que estaba embrujada, y Gilberto, al igual que el resto de los niños de su edad, reafirmaban dicha creencia sobre todo por el extraño comportamiento que los gatos de la colonia tenían ante el anciano y su casona. Eran los únicos que no lo querían. Al verlo, se les erizaba el lomo y le bufaban coléricos para a continuación salir corriendo lejos de su vista. Gilberto trabajaba como mandadero para la tienda de sus papás. Por las tardes, al salir de la secundaria, se encargaba de repartir los pedidos a los vecinos que lo hacían vía telefónica. A bordo de su bici, iba de casa en casa, cobrando y entregando los pedidos. Pero esa tarde, el viejo Jonás hizo un pedido muy especial. Gilberto le imploró casi de rodillas a su papá para que no lo enviara a esa casona embrujada. Estaba dispuesto a ver al anciano en cualquier otro sitio, en cualquier otra parte de la colonia, incluso en otra colonia diferente. Pero no en su casona. Sin embargo, su padre fue muy preciso y tajante. El viejo Jonás ya lo estaría esperando con su pedido puntualmente a las cinco y media de la tarde. Con nada más que su pesada resignación, Gilberto fue entregando los pedidos que le quedaban de camino a la casona del viejo Jonás. Era tan hábil en la bicicleta y conocía tan bien la colonia que terminó su recorrido con 20 minutos de sobra. Miró el reloj de su teléfono móvil. Eran las 5 de la tarde con 10 minutos cuando llegó a la casona con el número 422. El sitio al que todos los niños, incluyéndolo, rehuían. Con la mano temblorosa, Gilberto golpeó la elegante puerta de madera. Era tan rígida que los nudillos le dolieron con los golpes. Y entonces, algunos minutos después, y sin tener respuesta del viejo Jonás, golpeó de nueva cuenta. Esta vez lo hizo tan fuerte que terminó abriéndola. No tenía el seguro puesto. En cuanto ésta se dio, una abismal oscuridad le dio la bienvenida, como un profundo pozo sin fondo acompañado de un aroma nauseabundo. No lo podía comparar con otra cosa, pues no había olido nada igual en su vida. El aroma fue tan terrible que le obligó a dar arcadas de asco. Estaba por dar media vuelta para montar su bici y regresar a la tienda con la excusa de que el viejo Jonás no estaba en casa. Y hasta cierto punto tenía razón, pero la curiosidad fue más fuerte que su voz de la razón. Se detuvo, sostuvo en una sola mano la bolsa con los artículos que llevaba a entregar y revisó una vez más la pantalla de su teléfono. Eran las 5 con 15 minutos. Aún faltaba un cuarto de hora para que se cumpliera el horario acordado. Sin recibir una invitación, Gilberto se aventuró a entrar a la casona. De inicio le costó trabajo acostumbrarse a la oscuridad que había allí dentro. Pero luego de unos segundos, gracias a la hilera de veladoras que había sobre la mesa y en algunas repisas, es que pudo ver el camino. Continuó a paso trémulo por el corredor intentó ser bastante silencioso. La curiosidad había superado el miedo. Quería ver qué secretos se escondían en la casona. Quería develar si en verdad había motivos para tenerle miedo. Avanzó en modo furtivo hasta una enorme puerta de la que se alcanzaba a ver una persistente luz ambarina. Pasó frente a las escaleras que en el descanso se abrían en dos para subir al segundo piso. Estaba tan concentrado por llegar a aquel salón que no le prestó atención a la decoración victoriana de la casona. Y entonces, por fin llegó hasta aquel umbral que conectaba el corredor con el salón. Por poco y se va de espaldas con lo que vio. En las paredes había largos estantes que iban del suelo al techo. Y en sus múltiples repisas vio frascos. Algunos con un líquido ambarino similar a la luz que iluminaba el salón, en los que flotaban trozos de objetos sin formas, pero de superficie bulbosa, como la piel de sapo. Algunos otros contenían trozos de algo parecido a partes de insectos gigantes, y algunos más, que fueron los que llamaron toda su atención, estaban llenos de una sustancia carmesí. Similar a la sangre Como si fuera presa de un trance Gilberto estaba por entrar al salón Pero se detuvo en cuanto vio al viejo Jonás al fondo Sosteniendo uno de los frascos con el líquido rojo Vertiéndolo dentro de una enorme pecera De forma circular en la que flotaban En esa sustancia ambarina Unas criaturas a las que no le hallaba forma En momentos parecían pulpos En otros asemejaban gruesas membranas Que cambiaban de forma humanoide pero estaban en constante movimiento. En cuanto a la sangre que les echó el viejo Jonás tocó el líquido ambarino, las criaturas que allí flotaban se agitaron en un brusco remolino y por medio de pequeñas ventosas comenzaron a absorberla. Gilberto juró haber escuchado una serie de sonidos que le taladraron la cabeza que provenían de aquellas criaturas advirtiendo de su llegada. Los sonidos se hundían en su cerebro provocándole un extraño dolor de cabeza. El viejo Jonás estaba únicamente en calzoncillos, lo que le permitió que Gilberto contemplara su escamoso abdomen con motas grises y su pierna derecha, con la que siempre cojeaba, de textura resbalosa y bulbosa, similar a los fragmentos que flotaban en los frascos. En cuanto el viejo vio al niño, sus ojos, que habían permanecido cubiertos por una membrana blancuzca debajo de los párpados, se abrieron por completo. Gilberto dio un paso atrás y tiró al suelo la bolsa con los artículos que iba a entregar. Soltó un grito de horror al ver esos ojos a y esa pierna con los dedos de piel palmeada. El niño terminó por echarse a correr de regreso a la salida. Corrió como jamás lo había hecho, pues su vida dependía de ello. Detrás de él iba el anciano, avanzando a cuatro patas con la cintura torcida, la cabeza al revés y una flor de tentáculos emergiéndole del pecho agitándose en el aire como frenéticos arcillos en busca de una presa. En su carrera y completamente desesperado, Gilberto terminó por empujar la mesa con las veladoras, las cuales al caer al suelo, prendieron de inmediato la alfombra, extendiéndose hasta el papel tapiz e incendiando los detalles de madera de la casona. Para cuando Gilberto estuvo fuera de la mansión, el fuego ya se había extendido hasta el segundo piso dedujo que las llamas se habían extendido rápidamente debido al líquido ambarino de los frascos, que posiblemente era muy inflamable, aunado a la decoración de madera de la casa. Al terminar su declaración, tanto los policías como los padres de Gilberto quedaron azorados. No terminaban de creer lo que el niño les decía pero al hablar lo hizo con tanta convicción que el psiquiatra afirmó que el niño estaba completamente seguro de lo que les decía. Era imposible que alguien en su estado hubiera podido elucubrar una historia tan precisa. Pero lo que terminó de sorprenderlos fue que Gilberto les dijo que seguía escuchando en su cabeza los sonidos de las criaturas en la pecera. Pero a diferencia de antes, ahora ya entendía lo que decían. Le estaban pidiendo que los alimentara y que lo hiciera con su sangre. chiquibandas, déjenme sus comentarios para saber qué les pareció este cuentazo más del tinte lovecraftiano y ya saben que si quieren su cuento específico cuento a la medida con la temática que prefieran pues lo pueden pedir por medio de mi Patreon, les mando un besote bien cósmico mutante y nos escuchamos la próxima semana con una nueva narración inquietante para no dormir eh, te gané Juárez, ahora yo lo dije ahora yo lo dije wey